0: 好、啊、有成就感吗？有，来来、啊、来，贵节目与有荣焉。大家好，我们是蒲烧章鱼，我是蒲蒲，我是 Taco。今天我们邀请到了一个高中同学高中嘉宾，<笑><笑>佑荣<蓉>。Hello， 大家好，我是佑容。我跟普普跟 Taco 是高中时代的同学，<笑>现在也是好朋友。<笑>我们为什么会请佑容来呢？是因为我们以前高中就是在语专班，我们有一个很特别的课程，国文课有一个活动是叫做文学沙龙。沙<笑>我跟普普还有佑容会是同一组的，嗯，然后。那个文学沙龙的活动是要每个礼拜会有一组到一个小教室，然后分享<對>看的书或是影片，嗯嗯、就是一些文本。对，<歷>就像我们现在这样，我们<笑>、啊、<笑>个沿用了文学沙龙的精神。对啊，国文老师应该来听的。<笑>然后我那时候觉得觉得就是幼荣，不管是在国文科或者是文学沙龙上，就是她是一个很文青的少女嘛，就是常常。<笑>又容害羞了，<笑>但是你必须承认你、嗯、<笑>是是,是，然后就是他平常安安静静可是一上台就会讲出一些连老师还有我们大家都会觉得哎、欸，还蛮特别的观点，吓死人的话，对，没有，的是我恐怖、啊，因为说你想的东西都很细腻，都会、嗯、可能是我们其他人没有想到的。对，嗯，就是他的观点是蛮特别，就是我们大家大众想法可能会就是没有想到那一边去，然后就会开启一个新的领域，这种感觉。对有些时候是这样。刘一田凯，展开，展开。对，他现在是日文系。对。哎，跟我们今天要介绍的电影也有一点关系，嗯、就是我们今天要分享的这部电影是它有很多的翻译版本。嗯嗯嗯、我之我们之前差点找不到，对那里可以看这一部，因为太多翻译了，因为有名字不一样。嗯、对，中国还有香港和台湾版本的翻译，它中国的翻译版本是叫《翻译疑云》，然后香港的话是叫《叛逆同盟》。台湾的话是《密室驿站》，《密室驿站》完全找不到，<笑>真的完全找不到，<笑>想要看都没有地方看。<笑><笑>那我们今天还是先统一叫它《密室驿站》好了。嗯、啊，对。然后这部电影呢，主要也是在讲关于翻译，还有小说作者，还有出版商的一些故事、嗯、纠葛。他遇到怪怪的出版商啊，<笑><對>我在找工作要小心。<笑>好，那我们首先呢，就针对这一部电影，然微先问一下两位一个问题：你们有什么看过什么小说啊？是你人生当中觉得最爱的一部小说？好， oh, 那我先最喜欢这一部，其实也是佑荣推荐的，就是他高中的时候有推荐我一本叫《静止孤城》嗯、这本书，我很印象深刻，是因为我那时候就是虽然每天高中都有还有考试要读书。但是我我那本书会一直想看下去，就是我上校车我都会一直想要拿出来看，就是很想知道接下来剧情是什么。嗯、就是这一本书它其实是推理悬疑的感觉，然后它是在讲可能日本巨学族，作者用巨学族的这个观点去写一个童话故事。巨学族是什么？就是。可能国中时期有一些人会不喜欢去上学，哦、可能是学校发生什么不愉快的事情。嗯、作者就是用这个角度去写，然后就是写一个蛮奇幻的故事、嗯。就是看小说的时候会跟你当时的某些经历会投射进去之类的。会，那个时候是高中时期嘛？其实高中有时候也会觉得去学校很累。然后就会想要待在家里，可能玩耍那些的，嗯、因为那个故事就是主角在家里玩耍的时候然呢，看到镜子里有不一样的反光，然后他就进到镜子里世界了，哦、然后就会体会到一些很不一样的生活。我那时候其实就会想象，会不会我我也有机会进入到这种童话故事的世界？照<笑><对>镜子
1: ，<笑>没错，<笑>不要找借
0: 口，<笑>只爱漂亮而已。<笑>你们没有吗？<好><笑>我觉得镜子有点有点，其实有点恐怖。就是有时候半夜刷牙，半夜都不睡觉，<好>半夜刷牙的时候<好>看到镜子里面自己，会想说：哦，万一里面其实住着不一样的人，他跟你长得很像，然他不知道哪一天会出来取代你。哦、这一本日本文学小说，嗯、就是他翻译的，翻译成中文还蛮精彩的，会让人一直想看下去
1: ，哦、蛮推
0: 荐的。嗯，那有容呢？我自己最喜欢的一本小说，其实是中国的那个爱情小说，它叫做《至死终年》。在那个高中的时候，英文课发表上有讲过，它是同一个作者写的。然后他作者莫宝非宝，然后它是一个有点像师生恋的爱情故事吧。我看的时候其实没有套路。没有套进去那个视角看，只是我觉得他写得很很唯美。<笑>一些文言文吗？还是就都是白话文？啊， oh, 这一部的话都是白话文， oh, 只是作者的那个中文底子，我也觉得很好。他、嗯、还有一部是《十二年故人戏》，在讲民国时期的故事，觉得大家有兴趣可以去看看哦。对啊、那,那我一样想问说，就是这一部。小说有跟你现实会会有那个啊重叠吗？就是对，会有是会向往，开始向往爱情，爱情对，<笑>向往是一定会向往，<笑>只是重叠部分没有，因为我们学校没有这么帅的老师，对，没有这种老师，好<笑>班搬到导不错，班导<笑>结婚啦，<笑><笑>我的话就是。哈利波特吧，就是因为我觉得它是蛮启发我一些灵感跟幻想的。一部小说，就是那时候国中在看的时候，会觉得、嗯、哇，那是一个真的很大的魔幻世界，嗯、然后才会开始那个年纪就会开始幻想说，哎、欸，会不会我有一天也可以拿到那个入学通知，<笑>跟我一样想太多，就就算这样逃离逃离现实，然后如果说是有没有把自己带入某个角色的话，我是没有到带入，但是。我会觉得里面有个角色会让我有点找到寄托，就是荣恩，<笑>竟然不是妙丽，就<笑>是因为荣恩他演那个状态，他就是可能有个非常亮眼的好朋友，嗯，就是他的哥哥们都超优秀，他就是一个不起眼的小弟这样。然后我那时候国中的状态也是，常常会觉得自己是一个很不起眼的人，就是我有一个超级优秀的好朋友。就是阿七<笑>，就他，他什么运动好，功课好，就是一个很亮眼的人。嗯、然后我哥又是那种，就是那时候也是在学校高财生，高财,神高财神，对，我就常常觉得自己就像龙龙一样，就是没有什么亮点。所以我那时候就会，就是也是在那那一部小说里面找到一个小角色，会觉得，哎，我好像跟他的处境有点像这样子。嗯嗯、有我有一个问题，有额外的，那你是胸控吗？我不是吧，我应该不是。<笑>我哥蛮无聊的<笑>，就是我跟我哥的关系比较像好朋友，嗯、就是很像平辈，甚至是别人出去外面，别人会以为我是姐姐。呃，为什么会讨论这题？是因为就是我们这一部电影里面有一个角色啊，就是他算是书名吧，就是这一部电影主要谈的那一本书叫《戴达罗斯》，然后里面有个角色。嗯叫凯特琳娜，她就是非常喜欢那一部小说，然后也有甚至把自己有感觉有套套路里面的角色，然后再演那个角色。对对、嗯、对。接下来这一题是这题有荣问的，题有荣问的，<笑>但我来主持。<笑>好啊，我扛<看>。<笑>你来<笑> ，OK。就是这一这一个电影是关于翻译嘛？嗯、然后如果就是那种一个人写出一本作品，然后会。给很多翻译家去翻译，然后到各国去销售，这样。然后如果翻译是一种质地的话，你们会怎么形容它？我觉得这超有趣的。对啊，佑龙要把我当压轴，好啊，那我有点紧张，这太口仙了。我我是想到那种史莱姆或粘土之类的东西，就是它感觉，因为翻译是，就是它虽然本质是。固定就是那个文本吧，嗯、然后可是他翻译到别种文的时候，会就是因为当地的习惯或者语言或者什么东西，就是会要转转化成那个当地的习惯用语习惯，嗯，所以就想想说粘土或史莱姆是可以变动形状，可以变形的状态，对,嗯、对，但是它本质还是讲那样，本质不变的。嗯，其实、嗯、我跟你有点类似。就我想到的是风，哦、那时候我我,我是哎、欸、真的,假的<笑><笑>没有，我就想到就是可能像比如说我们出国玩，然后刚到一个城市之后，嗯、那种就虽然都是风，但是你会觉得你闻到不一样的空气的味道，嗯、就感觉是到不同的地方，哦、但是它一样是同一同一种东西。嗯、那你会因为到不同国家，然后会有不同的。感受，可能像那种文字就会符合，像刚刚他给我讲的，符合当地的叙述、嗯、去描述。嗯，风有不有味道，这种这种感觉，好好那个贴切哦。对，真的，后来感觉巴黎的风都是甜的，<笑><笑>很浪漫，很浪漫。好，右转。好，我的话呢，我可能会把它比喻成像是啊，翻译翻译的这种行为，像是。水面，或者是花香，它除了是反映物质的，就是那个文本的本质之外，有可能你每个人对于这个文本的感觉、感受是不一样，然后感受的，嗯、呃，特点也是不一样。对，就是翻译常见，其实也会。有加意的状况，就是加意，加意就是他文章太难没有写，不是我我喜欢吃蛋糕，<笑>他可能翻出来说我非常喜欢吃蛋糕， oh, 他会加重那个程度， oh. 对，加意跟过度诠释两个夹菜有点像、啊、可是结果是不一样的，因为每个人可以理解的程度是不一样，对对，关心的话题也不太一样，嗯， oh. <笑>就是翻译站在,在中立的基准。就是除了是站在中立的基准， oh. 就表达出文本之外，我觉得好的翻译是可以站在作者或者是帮作者表达出他想要传达给读者的，或者说翻译本身就是站在读者的角度， oh. 就是以读者角度去思考、oh. 啊，读者怎么样会比较容易理解，然后他就是要有一个很同理心或者是。那种理解力要很强，已经、嗯、把自己当作者了。对<笑><笑>，他他是他是中立，他只是第二次第二次接收到这个文本，嗯，嗯可是他会比较比起原本的作者跟不同国家的读者而言，那个中立的戒指是可以帮助大家有共鸣的。哦，<對>他既是作者，<對>既是读者的感觉。嗯嗯，<對>他要替当地人找一个共鸣的字词去形容，嗯、呃，会会比较会比较容易，哦、就是大家会比较容易懂。我觉得有人说那个花香或水是感觉很很美的感觉，<笑><笑>就是<笑>过去会有不一样新世界。<笑><笑>对，就是真的，每个人对花香的那个定义，闻到的那种感受是不太一样。对、嗯嗯、对。對我刚刚突然觉得幼荣好适合翻译这个主题，哎、对，因为幼荣也有在做一些翻译，有吗？哎，功课，功课，功课对，功课上面，哦、然后有时候会翻得很阿杂、哦，阿杂的点在，阿杂是在于说，因为因为老师他也是一个独立的个体，我现在讲都会得罪老师，<笑>就是。老师会觉得说，哎，以大家普遍的翻译者而言，你应该做到的事情是什么？但是以就是我们自己在翻的时候，可能每个人遇到困难也不一样。我会想说，而且抓的细度也会不一样。Oh. 对，有可能有可能翻的太细，对你来说只是加意，但是对于老师来说，你可能过度诠释哦，作者没有这个意思， oh. 对， oh. 想太多了。对，这种东西也是蛮主观的， oh. 这很难拿捏。嗯，如果就是像你，可能会比较想要写细腻的，嗯、然后把那种情感澎湃都写出来。嗯，那这样子老师都大致都不能接受吗？还是要找到性向相合的老师？哦、<笑>但是我会继续走我的路。啊、<笑>对，对，對有没有问题的、啊。要<笑>找到兴趣相同的老师也太难了，<笑>对啊。尽量符合大众口味，但是不要不要觉得说自己也好像做的也是浪费，反正就是当做一种练习。嗯，嗯简介一下剧情大纲，《密室驿站》它主要就是介绍刚刚他跟我讲的那个一部众所瞩目的畅销系列小说《戴达罗斯》，它的最终章即将要发行。它是某一国的嘛，所以它发行，它要找很多翻译来去给全球这样阅读。所以，然后出版社就找来了九个来自世界各地的翻译者，然后进行翻译。但是，这九个翻译者，他们被关进一个很豪华，但是是完全跟外界隔绝的一个。好，地下室豪宅嘛、嗯、之类的，嗯、就是那种手机那些所有能通讯的都会被没收，就是在这种情况下蛮不人道的。然后突然出版社他收到被公开的那一部《戴达罗斯》的最终章被放到网络上，然后被威胁说要他会分那个就是第一天，如果你不交的话要罚多少，然后你你如果再不听我的话就继续公开，然后很快就公开完了。然后，然后最后就是会，就是要把那些金，如果金额都有会给他，可能就会终止这一个。然后后面的情感纠葛就也蛮让观众烧脑的。对。如果大家有兴趣的话，可以去看这一部，而且它的大翻转非常的精彩，很多没想过的。对，真的。那我来介绍一下电影它背后的一些资料，就是它是2019年上映的法国惊悚电影。然后导演是雷基·朗索德，然后他刚刚有说过，他中国、香港和台湾的翻都不一样，这点还蛮困扰的。怎么那么叛逆啊？这三个亚洲国家各自表述，<笑><笑><笑>又在用专有名词各自表述。<笑><笑>然后我觉得比较让我蛮惊喜的点是，他的那个男主角的演员。是我们之前有讲到的一部电影，一部剧，剧就是《去你的世界末日》对的男主角。哎，幼荣<笑><笑>也可以去看，好<对>、嗯我，我去看，嗯、呃，没人去看。我们。<笑><笑> OK， 然后那一个男演员呢，就是一个英国的演男演员叫亚历克斯·劳瑟，然后就是我觉得他的演技蛮好的，是他因为他在《去你的世界末日》是演一个。青春期的小男孩，然后虽然也是比较阴郁，但可能比较偏那种害羞啊，然后比较清纯一点。嗯，然后在这一步呢，他就是虽然也是年轻人，但是就是感觉心机蛮重的。然后你在一开始到最后对他的印象是一个蛮大的反转，就一开始可能觉得他有点吊儿郎当的那种感觉，嗯、就是。小混混的感觉，<笑><笑>然后最后就对他的印象有个反转，对，就是我觉得他在这一部剧的形象跟那一部剧的形象是很不一样的，樣的是靠演技，对，對是演得很好的，嗯,嗯演得很好的。下一段准备要爆雷了，<笑>对，就看完这一步再听我们后面的讨论。<笑>对，先进入一段音乐喽。叶<笑>总<笑>喝口水，不要紧张。拜<笑>拜、uh。拜拜。现在我们就是要来先介绍一下这九位翻译，就是里面主要的九个翻译。嗯、那首先呢，就是主角古德曼，古德曼，<他>我们有绰号，对，我們接下来都会以绰号，<對>因为名字太复杂了，对，各国的名嗯，那古德曼的绰号就有用。我龙来讲一下，我们叫他小白脸，<笑>小白脸，<笑>小白<臉>，因为他在里面就是。九个人里面看起来就是比较年轻的小男孩的感觉，没对、欸。那你们觉得主角一给你们的感觉是怎么样的？我觉得一开始，我觉得他比较站在你看不出来他到底是来干嘛的，因为他每天都拿、欸、拿滑板在那边滑来滑去啊，嗯、然后感觉没有认真工作，然后都在睡觉。嗯<笑>来<对>来来混来混吃的，<笑>嗯，可是到后面有翻转的时候，而且他还拿出一大堆就是那个钞票给服务生，告诉告诉他其实哎好像不是他不是表面上看起来那么吊儿郎当随便随便来的，他是好像是嗯有所准备，或者说他其实是一个仅次于大 boss 重要的人物。对，<笑>对然后最后真的是发现他真的是一个大 oss, <笑>最大的 boss， <笑>对，<笑>他才是那个真的 boss，、哦、对，没错。我那时候刚看的时候，以为他是可能就是里面大家都很厉害，但我觉得他一定比这些人厉害，就是天才的那种翻译家，嗯、因为他就像我们身边不是那种学霸，都是看起来都没在读书，但、啊、是然、啊、<笑>考出来都很好，这样、啊。然后我觉得他就是那种前面都没有在干嘛，但后面可能一下就翻译完了，但没有想，完全没有想到他是那个 boss，、嗯、对，就是只是单纯觉得他是天才类的翻译家。嗯嗯、哦，因为他们讨论的时候也有提到，就说哇，你你那么年轻就可以来这里，应该是很有才华。对对。对我的话，我觉得我有自己带入一些，就是有看过《去年的世界末日》这个<笑>角色的感觉，就是因为我就会特别注意他，然后就会就是总觉得他好像有点特别，所以但是我觉得前面电影的铺陈好像没有要让他那么醒目，哦、像<有>对，<有>就是前面电影他就是像座位也是坐在最角落，对,对没有没有到那么明显。如果说完全没有注意他的了，可能会觉得那个翻转更大。那接下来就来讲一下，有一位我们称她为“白衣女”的角色，<笑>她是巴黎女子是吗？欸、她是她是俄罗斯的，俄罗斯的，她是俄罗斯的。她因为她看起来很浪漫，我以为她,她,她是法国，<笑>她很有那个气质哎，就是就是她掉到那个游泳池的时候，就是。跟那个俄罗斯水上芭蕾，<笑>对女生，就是是那种感觉身材很高挑然后白皙的女子，嗯、有气场的人，对有气场的人，嗯、哦，他这个这特色，这、嗯、这个角色还蛮特别的，嗯，哦，他就是完全把自己放入书里面，完全带入书中，就像我们刚刚前面 Q A 聊到的，嗯、对，他就是那一位卡卡特琳娜，嗯、对。那我觉得是不是翻译其实不一定是疏密呀？嗯，是吗？有的，就是、可是一个工作。可是当需要，因为工作上需要，所以你必须对那个文本有一点熟悉。嗯。然后，嗯，就算是时间不够的状态下，也要对，嗯，整本要有一点，整本的架构要有一点概念。对。嗯、所以。一有一些译者，应该都是尽量选自选自己很爱的书吗？是可以自己选的，哎、欸，好像不行，好、哦、不行，<笑>对，對<笑>也是像接案子，可能被委托。对对对，哦，如如果大部分是别人发，呃，这个这个工作需要需要译者来翻译，嗯、那你当然是可以选择要要不要去接，对，但、嗯、每接就没接。但是你没办法说，哦，我好想翻，然后我就去。就是跟他要求说让我翻之类，的、oh, <对>，像白衣女啊，她就是一个就在这九个翻译里面最资深的书迷吧，就是她那时候是里面九个翻译里面翻的最快的，就是她一直很很急着一直看，嗯、对，对对一直看，然后而且还看到哭，我<笑><笑>真的<笑>，她真的觉得<笑>那时候就是那时候看到哭，我蛮讶异的，嗯、就我以为他们都只是来工作，然后。只是单纯因为要翻译，然后才刻意去体会那个主角的感受，就、嗯、不是后面是他真的自己非常喜欢这一部作品，对，而且他是喜欢这一部作品里面的某个角色，然后是那个角色他在他心中根本就是这部作品的主角，对,对对对。<笑>过度诠释，书<笑>米书米的视角，爱书迷视角，还有这个角色。然后我觉得他跟古德曼关系其实蛮特别的，就是一个书米跟作者的关系。他们好像是有某种，因为这个作品有互相了解，就是可能书米的角度会某种，因为他非常爱这本作品嘛，就会去了解、嗯、他，可能有点了解这个作者大概是怎么样的想法。然后作者也会了解他书迷的一些想法的感觉，看过之后发现主角主角是作者什么，再回去看一次他们两个互动，就会觉得哦，原来就是主有是有爱的，<笑>是有有心灵相通的感觉的，嗯，<笑>就是关于这个主角哎，作者跟书迷的之间的那个关系，就是也蛮蛮微妙的感觉，有点像是人海当中你找到、哦。找到好像惺惺相惜的人吗？对，就是你们会因为同一个、嗯、同一个事情而有所触动，嗯、对。但是但是这种感觉可能不是每一个人都有。非常的爱《哈利波特》的某个角色，哦、但是这种但是那个角色的心情，他要那个角色关注的事情，可能不是每个人都有想过。嗯、然后，当你真的有认识到作者为什么会想要。这样然后那个角色的经历为什么是这样的时候，就会觉得哇，那这世界上真的有人懂我，对、oh, 那种， oh, 嗯， oh, 像那时候在电影里面，就是小白脸就有跟白衣女说，<呵>你不会很想要看到那个作者吗？不会想要见见他吗？嗯，毕竟他应该是这个世界就是会了解你的人，嗯，因为他了解你，他是最了解那个他喜欢的那个角色，对，然后那个角色又是。白衣女觉得几乎就是她的那个角色，她的人生写照。<笑>有有虽然不知道不知道读者那边到底发生什么事情，可是对于哇，那我不认识的我不认识我的人，居然可以这么的贴切我的心，就觉得这种触动感觉非常的难能可贵吧。嗯，而且我觉得还有一个很有趣的点是，就是他们那时候在游泳池旁边，是白衣女，就是他，他跟主角，因为他不知道主角那个小白脸他是作者嘛，对，所以他就有一副比较自以为是的方式去解读他的作品，嗯，所以说什么<笑>啊，你你不，就是他还有说一句什么，你你读书的方式不对之类的，對,對,对，對然后说。<笑>就是应该要怎么看这一本书？就是常我们像我们后来的人看那些古代的人的诗，都会做一些解读什么，嗯、搞不好人家根本没有那个意思，但我们就很爱去解读成我们要的想法。然后、啊、考试就错了。<笑>对，小剧场太多了，他常常这样，<笑>我觉得蛮有趣的。嗯嗯。嗯那接下来我们来谈一下，有一个角色是势利男，势利男，势利<笑>男是哪一国的、啊？哎、欸，意大利，的，<对>意大利的。他就是一直想要接近出版商，一直讨好出版商。没错、嗯。<笑><笑>你们觉得这个角色，你们会喜欢他吗？呃、哦，不喜欢，<笑>不喜欢。<笑>真的，他他其实有一点讨厌，但是又没有，他又没有做出什么很。我一直在等他，对，嗯，对他做出一个好像很很讨厌的事，嗯，其实好像有没有太。他在机场的时候，我就对他印象没有很好，就是刚开始把他没收一只手机嘛，然后没关系，我还有另外一只，就很皮，对，然后就感觉好像很有钱，然后就在那边炫耀，对，然后后来不是被收走了。对。对他就是那个很明显在套关系的人，嗯，但是也没有太明明确的后来介绍到他变成整个站在反派那一边也是没有，對,对，就也没有做出什么太讨厌、太过火的事，嗯，他那时候拿刀只如果真的有杀了谁，嗯，我觉得真的会被观众讨厌，嗯、就是觉得他完全是一个反派的角色， okay, oh. 对，因为他好像那时候。有一件蛮讨厌的事是，那时候白衣女被怀疑，只是被怀疑，她就马上仲裁，就是那个白衣女，嗯、对就，就是
1: 你，对，嗯、而且她
0: 明明就是，这就很像在玩狼人杀的时候，<笑>你明明就是一个平民视角，<笑>就是什么都不知道，还要还要就大家第一个怀疑她，你没有任何逻辑去判断，<笑>就马上说他就是狼人，这样<笑>就很无脑啊，而且她又她又不知道什么事，<笑>对啊。他也不是里面那些就是有串通好的成员之一，嗯、呃，<对>他就感觉好像他就是泄露者，嗯、然后就是为了出版商着想，他就是要把那些泄露者就我来我来杀，对，<笑>就是装<笑>装,装勇敢、嗯，对啊，好讨厌。那接下来来谈一下有一个角色，我们称他为派妹，没错，派妹，<笑>他就是一个。平头的女生，然后身上都是刺青，<对>然后感觉就是酷酷的。但他主要来的原因，感觉是为了钱。对，我们那时候讨论候，因为他一开始在机场的时候，他说他被法国那边嘛被裁员了。嗯，他他原本是葡萄牙的人，然后他们他们是来法国的那个地下室，啊、对，法国的地，他们是被关在法国的地下室里面，然后那个。嗯太妹来的时候是接到原本的公司把她割头<笑>割割职了，啊，<笑>对，所以他这边没有工作，他就一定要来这边赚钱。他也是后来就是主角有找了几个人作为他的同谋，就是一起策划一些泄露这个原作的计划，對,对，他是其中一个。那接下来是主妇女。
1: <笑>主妇女，她就是
0: 一个家庭主妇，<笑>对，来做翻译。她是哪一国的、啊？德国的啊， oh, 她是德国的。Uh. 嗯，那主妇女她其实也是蛮多戏的一个角色， mm. 就是她主要是感觉跟家庭，她没有很爱她的家庭，虽然她的家庭就是还有两个小孩。还很小，然后还有一个老公，就是感觉应该是蛮完整的家庭。可是他就是其实发现自己没对家庭没有任何的，没有太<笑>太大部分的热情。有可能是就结婚之后，他把自我消磨掉了。反正就是觉得说，结婚之后也没有比较快乐啊对<笑><笑>这种。因为他喜欢写作嘛，然后他在家里他就要顾家，他没办法、嗯、两个都兼顾。然后他就说他只能。到了这个地方，他才能继续写他的创作。对对，对嗯、而且他有讲说，他感觉他是自己是讨好型人格，就是他完全根本不想要生小孩，可是他老因为想要让老公开心，所以才生了，然后害他自己就是自我呃自我像毁灭的道。<笑>对，<笑>他真的最后毁灭了，最后自杀了。对，你们觉得他是因为？那个什么原因自杀？是因为他的呃小说被烧掉吗？还是因为他觉得自己没有才华，家庭失败？我觉得小说算是最后一根稻草吧。嗯嗯，就是其实出版社也没有真的很认识这个主妇女，但是他却就是以他的立场直接否定了他的努力，然后还要强加。是不是是不是你就是犯人的这种眼光，嗯、然后他又是一个嗯，很什么事情先把别人摆在第一位，等到剩下发现哦，原来自己好像受伤了，但这个时候已经千疮百孔了。哦，嗯，可能是不知道要怎么样才能才能继续走下去吧<脱>、啊。对，解脱，啊、对，没错。我还蛮印象深刻，是他跟大家在谈话的时候，就是他有。讲到说，他其实觉得他他一直在怪罪，说是因为家庭的关系让他没办法创造出好的作品。但是他发现，其实就算离开了家人，他也创作不出来。他讲这句话这些东西的时候，他有一句话就口气非常的恐怖，就突然很大声、很撕心裂肺的讲出来，就感觉大家也都有吓到，就是有铺陈到他后来会。走向自杀，嗯、就他其实精神状况已经很差了。嗯、关于这个角色，我自己有一个另外的解读，就是我觉得那个他给出出版商的那些纸，不一定是、嗯、给他看到的那些纸，不一定是他自己的小说，嗯，就是也有可能是真的，他是用他丹麦的语言去。抄写那些那个戴达罗斯的原著小说，嗯，对，因为他那时候跟出版商讲的话，是因为出版商就在有可能来，有可能是看不懂丹麦的语言，可是故意装作就想要套话，就是在他面前就说什么，呃，你写的文字很很难过，很悲伤，然后，然后那个主妇女，因为因为他原著小说也是一个悲伤悲伤的小说嘛，嗯、然后。然后主妇女就说，就顺着她的话说，哦，那是我的第一部小说，然后怎么样怎么样，然后，但是他就他就有说说他来到这里才就文思泉涌，开始狂写，嗯、他在家里又写不出来。可是他跟大家那其他九八位译者分享的时候，他是说他发现他就算到了这里也写不出来。所以我在想说，他两边都就是讲不一样的话，会不会其实？他真心话是在跟八位译者讲出来的，他其实根本写不出来那些那那些写出来的东西呢，有可能是抄的，对，嗯、只为了要逃离那个，<笑>就是怕被发现是抄的文本，所以编了一个谎言，嗯、有可能，对，大家可以看的时候自己去猜想<对>到底是哪一好的可能性，对，哎、欸，我是我是在想他是其实是。自己写的，但写的很烂，他不敢自己承认。嗯、然后，但那个出版社拿到的时候，他虽然不知道他看不看得懂，但是他就直接点出你，你就是没有才华，这样
1: 就可能会、嗯
0: 、他真的让他自己接受这一部分。然后他回去跟他八位译者讲的时候，真的是内心话，他那时候就承认他自己没有才华的。哦，然后可能最后就走向自杀。哦、嗯。他有可能觉得哦，自己真的也虽然写了一些东西，但是也没写出什么他真正喜欢的。对对，對可能前面都是在骗自己，的感觉。嗯、哦，我觉得是发现骗自己在骗自己这一点，在自欺欺人的时候，这一点其实蛮打击自己。嗯嗯，嗯要接受很难、欸、对啊，别人骗你可能还可以接受，但自己在骗自己，那是一个蛮恐怖的。一件事， <It> 接下来就是有几个角色，就是比较<笑>呃比较配角一点，<笑>对，就像我们称他为大胡子的一个算教授的一个角色，希腊人，嗯、希腊人，希腊人，对，然后他就是一个比较自己行动的人，嗯嗯，然后他有提出说他想要自己一个人创作，就是翻译，但是就在逼迫下，他只能跟大家一起坐在一起翻译。嗯对，这点个空间里
1: 面，嗯，<对>
0: 限制他们的人生自由吧，嗯、而且他们要被关两个两个月，啊、所以是心理上面也会有一点压力。<对>嗯，佑龙，你是那种会做事情会想要一一个人比较专心，还是觉得其实都没差，环境到哪都没差？我以前会觉得，在小学的时候会觉得做什么都没差，就是跟大家在一起也可以，嗯、等到长大发现。好像自控力下降，需要一个安静，然后需要一个，嗯、呃比较自律的环境吧，就可能会，嗯、就可能会自己在一个空间里面，不会放松嘛，就想看影片就看影片，<笑>哦、我有，想睡就睡，在<笑>工作的时候要要工作，嗯，只是跟大家在一起可能会发生的问题是，是因为每个人步调不一样嘛，有可能。可能我跟我弟在同一个空间，他在打游戏，然后会把声音放出来，或者他在吃饼干，或者他在翘脚之类的，他、啊啊、后就、啊、就会对，就就会觉得嗯，品质没那么好，嗯，对，哦、会有时候会影响，嗯，除非大家都跟你在做一样的事，啊、哦，可能会好一点。刚刚说到那个大胡子，他他特别的点是，我觉得他蛮有独立思考的。嗯能力，然后他其实蛮支持主角的行动，他立场很明显，对他就是支持说要把这些作品就是可能公开出去或怎样，嗯嗯，然后后面就有一个是中国人，对，那就是叫小陈，小陈陈，叫小陈，好亲切，小陈，叫他小陈，嗯，对，然后他也是其中一个同盟者，同盟者参与计划的，对。然后再来是一个眼镜男，镜西班牙，西班牙的眼镜男，嗯、他也是同谋者，嗯、他跟那个小陈好像还、嗯、感情还不错，<笑>对，但是后面有一些小争执，他那时候就因为他们去影印，哎<对>，复印嘛，然后摔断他的右手，右手对，就他那时候还骗他说，骗那些人说，我是在。一个月前骑车摔断的，对我那时候就想说，嗯，有那么简单吗？事情有那么单纯吗？因为他编的这个谎很假，骑脚踏车摔断，感觉好像有点怪。对，我怀疑的不是这个，我怀疑是他们是不是其他同我其他同谋者根本不知道他受伤这件事，啊，后都怀疑怀疑是不是他发生什么我们不晓得的事情。嗯，因为那个太妹女还有故意去。责他折他手，对，就不知道到底他知不知道哦。因为他那时候他摔断的时候，大家都不在，了。好可怜。他牺牲那么多，没有人看到，而且他最后还是编一个谎言讲出来的。没错，牺牲蛮大，真的大牺牲。他就是一个比较内向一点，感觉比较焦虑的个性的人。对，然后最后一个人呢，就是德国的女孩。嗯，对。然后他就是也是同谋者之一，那个眼镜男还有小陈还有太妹他们还有主角，就他们因为都是同谋者，就是在里面看得出来就关系比较好一点。嗯嗯，那、嗯、接下来我们来谈一下主角他的动机。哦，我觉得他一开始会让我们蛮看不懂他他在干嘛,嘛，<笑>对。他就是单纯进来，好像就是耍废，然后翻译，嗯，然后结<种>对<笑>结束之后就可以走人的这种状态，这种状态。呃，我其实对他的那个印象反转，就是我我刚开始真的不知道他在干嘛，然后后来就稍微看得出来，他好像是为了要达到这个不懂文学，然后就是只会行销的厂商的出版商，嗯、然后到后来发现他是作者的时候，就。会。知道他可能是为了想要拿回他作品的主导权，嗯，然后到到最后才会知道哦，他原来那个出版商杀杀了那个老人，嗯、然后是就是对主角影响非常深刻的一个张者，嗯、对，所以就是可能是为了报仇，就是这一步一步就会越来越知道他的动机是越来越正确的感觉，对对，对因为那个主角跟那个长辈的情感其实是。很深厚的，嗯，他一开始见面是他是偷他书店的书，对，但是那个长辈没有没有要制裁他或是处罚他之类的，嗯、然后就是以一种比较好的方式去对待他这个行为，然后后来主主角就常常去他的店里光顾，然后又越看越多书，感觉也是这一段时间呢、啊，让他可以写出这么好的作品，嗯，嗯就是启发他很大的一个人，对。對哦， oh, 算他的老师吧，对，<笑>人生导师。<笑>对，那幼龙，你也会觉得说，就是一开始看不懂主角的动机，会让你有种刻过的感觉吗？嗯，会，会、嗯、会不知道这部电影的高潮到底什么时候出来。嗯，就是虽然看电影就是且看且看，然后你也不会不太会快转，但是真的要演到一半，你才会知道说为什么会有这个故事产生，然后还有前面。嗯那个大大火到底是在演谁的部分，嗯、会比较明确的哦。因为我觉得这部电影没有那么快给我们一个动机，就好像会前面会比较迷惘一点。对，对因为前面还有那种就是出版社跟不知道跟谁在对话的镜头，嗯、我们甚至不知道主角是谁。嗯、对，<笑>是最困扰的。
1: <笑><笑>我还以为是那个白英女。<笑>
0: 那你们会觉得为什么他主角他一定要扮扮扮演成翻译的身份进入到这个这九位翻译当中，然后去做这个威胁厂出版商的事情？他其实也可以像就是躲在幕后，然后就只是一直寄电子邮件去威胁这个出版商。我觉得，嗯，看到后面我自己的感觉是。他可能想要近距离的让那个出版商有一种受威胁的感觉，或者说被监视的感觉吧。嗯嗯，因为主角真正的目的其实其实是套话，就是他要让出版社呃、嗯、出版商，就是说出他就是那个杀人凶手。嗯，所以，在说出杀人凶手之前，他必须要离他很近，然后必须要呃以骇客的身份做出一些行动。这样子，出版商他就会好像很警惕啊，然后反而会出错。哦， oh, 对，嗯， uh, 就可能会做出更多不太对的事情，然后可以解法、啊。Uh, 对对对，嗯，因果他不在这个密室里面，他可能就出版商可以。随便讲的。<笑>对对对，而且出版商一直都有意识到说這，这就是这个原作品是叫他看过，然后现在用，因为他也杀了老人，所以。Yeah. 说不是他，就是这些译者。如果是译者以外的人，他可能威胁性没那么大的感觉。嗯，但是译者的话，他就觉得哇，这很恐怖。是内鬼，<对>说不定他知道更多。对对对，对好像是德国的那个女生，嗯、就是她就、嗯、那时候有讲说，如果她是那个作者的话，会想要来了解一下翻译，就是会想要来看看其他翻译，嗯、对。还想想要看一下大家翻出来的品质怎么样，或者想看他翻译是怎么样的人之类的。然后、嗯啊、我觉得这点可能也符合他的心声。我就是想要来微服查询
1: ，看一下，他真
0: 的是纨绔子弟，自以为啊。<笑>欸、可是我就是因为我有看两遍，看第一遍就不知道他是谁嘛，嗯、然后到最后才揭晓。那看第二遍知道他是作者的时候，再看他对待那其他的译者，都会有种那种慈父之爱，慈、哦、父<笑>视角，他那时候还就滑着滑板去发书给大家。对，我那时候还想到他长那么好心，<笑>对，就是帮大家拿书。<笑>
1: 帮你解惑哦，这样子比较好，<笑>我是这样想的。<笑><笑>
0: 对，他其实下意识在控制其他人<笑>。你给我这样翻，<笑><笑>好有趣哦！我就觉得，就是这个主角哎、欸，作者的关系跟读者的关系，其实蛮蛮有趣的。但是现实生活的那个。呃，译者跟作者不一定会认识，就甚至不可以通话。你、嗯、可能可以信件往来，但是不是可以爱见就见的那种，不是可以讨论的。哦、对，大部分是通过那个编辑，嗯，有什么需要改的，嗯、就是中间会有一个中间人。所以我觉得，就是翻译翻译文学这块，对于一般文学来说还蛮特别的。哦、对。我会、哦、感觉可以写爱情故事，<笑><笑>作者跟译者的爱情故事，写一个剧本。哎<笑>、欸，我想讲一个困惑的点，嗯、就是我在看的时候，<哇>因为那个时候就要抓内鬼了嘛，然后出版商就叫那个女生迷迭香嘛，她、嗯嗯、是他那个密室城堡里的密室管,管家，然后他那时候就到处去找到底是哪一台电脑发送那个邮件。然后后来他到了作者主哎、呃、主角的家，然后发现那个电脑旁边有一张照片，然后他看到那个照片之后就很生气，就直接挂挂掉那个出版商的电话。嗯嗯、我那时候完全不知道为什么他看的照片，有可能是看透这个人的，因因为那时候那个时候哎出版商秘书哎打电话给助理说叫他去查那台电脑，助理就到了家里，所以他看到了那张照片。那张照片是说出版商正在骂那个助理的那个照片，嗯嗯、然后出版商电话里面跟他说：“你如果找到的话，我就帮你升官啊，升成什么总监啊，怎么样？”然后，但是他看到那个照片的时候，他就发觉，只要在这个人底下做事，说不定一直都是这种被畜生般的的对待，哦哦、对，就是只能只能被骂，然后你也不尊重我。我是因为很热爱文学，所以来做这门工作，忍受你的责骂。可是你却对我喜欢的东西，还有对我本身，都这么的糟蹋。对，糟蹋。对，看透了，看透了。对，我觉得应该是这样。嗯，那主角也是埋很深的，就一开始就有想到，就在桌上放了。对啊，好连观众都看不懂，为什么看的那一张照片就那么气？对。因为还记得那个主角在，呃，主角偷偷去他的出版商的记者会，啊、就记出版商开了一个说，说我达拿到那个代理第三本，就是最终章的那个出版权了。嗯、然后那时候助理应该也在吧，他可能在拍照的时候就发现说，嗯、哎，这个出版商对待人的方式真的是很势利。嗯，<对>哦，对，有这一个桥段，就是。那个主角在在拿着照相机在后面拍照，嗯、然后还还有流泪。对对对，對對對原来有有这些细节，<笑>我没有联想在一起，我没有想过这张照片什么时候拍的。我想我可能是上网查的。<笑><笑>他这坏人全世界都知道。<笑>那我们来聊一下这部电影的反转好了，嗯，因为这这部电影的反转真的是一大看点。它对它精彩的地方就是在反转。对，反转的时候你就哇，这个醒过来，哦<笑>对哦，原来是这样。对，嗯、第一个反转就是它中间会一直有那个监狱，就是探望的镜头嘛。这个<笑>出版商不知道在跟谁讲话，然后我们就以为他在讲话的人才是在监狱里的，<对>然后出版商是。来探望的人，然后、嗯、后来发现出版商才是被关的人，<错>然后他探望，就是探望他的人是，也就是主角那个作,作家。哎、欸，可是我想要问一下，嗯、就是要怎么看出来是谁是那个犯人呢、啊哦？我我一前半段真的真的没有想说出版商是那个犯人，犯人犯人因为他说<对>来我带了一本书，就是我觉得好像。带东西是外面的人才可以带，对。然后他要审问他说：“我再给你一次机会，你到底，你到底做了什么？”就会觉得说他说的那件事是在指责对面那个人做错的事情，对,啊哦、对。但是到后来就拍到主角脸一亮出来，然后就发现说原来被关其实是出版商，因为我觉得他玩弄这个反转是一开始真的会让我们觉得是主角被关，是因为那个镜头其实。有人说，就是一般都是在左边的人会是主主导权，嗯，就是因为大家都习惯从左边往右看，嗯，就是看阅读也是，嗯，所以左边的那个人会会感觉是比较主主导的人，嗯，那刚好那那个画面都是那个出版商在左边，嗯、對,對,对，就会、是、让我们有这个误会，前期会有这个误会，<笑>对对对， <Okay. S 2> 那第二个就是我们有发现到，原来说那个九位翻译。这里面不是不是每个人都是呆呆的翻来翻的<笑>对，有几个人呢？其实跟主角都是串串通好嗯，对，就我们刚刚提到前面那几个人，对，那几个人。后来我在看第二遍的时候，会发现他们同谋之间都有互相 cover 对方的话。嗯，对。而且有些眼神，其实是后来后来看得出来，就是他在唱歌那段，好像也有播放前面演过的片段。嗯、对，包括那个眼镜男跟小陈在跑步机上互望的那个时候，嗯，对对对，其、就、实、是、画面是蛮温馨的啦。对,对，他们几个的互动真的都蛮温馨的，就是有时候拥抱还是、嗯、对对对，我印象很深刻，就是拥抱他们在唱那首歌的时候。那个德国女孩就是直接去勾搭那个眼镜男的肩膀，勾搭,<笑>勾搭，勾搭，<笑>就是去勾他的肩膀，然后其实他们什么时候变那么亲密了？啊， oh. 原来前面就有这一层关系在，对，就,就很细节的地方。其实我们一开始看也，我自己也会觉得，哇，这九个翻译也相处的太和乐了吧？<笑>对。那发生其实主要都是那几个串通好的，很和乐，就带动整个气氛很和,和乐。真的，就其他人其实好像比较会，一般人到一个新环境都是比较默默在旁边跟着起舞而已。嗯、对，对像那个白衣女子，她也，她虽然后面有一点融入，可是她没有像那几个人那么融洽的感觉。嗯、对，她只是干杯，然后比较。活泼一点的，嗯嗯，嗯像其他像什么大胡子啊，还有势力男，他们也是这个状态。对、嗯，那最后的有一个翻转，最大的翻转当然就是主角原来是作者，的<笑>真的让我超讶异的，真的<笑>看不出来，<笑>有一套。<笑>你们真的看到的时候是怎样的心情？<笑>我其实看到的时候，我会觉得哦，原来原来他真的是有有备而来。而且他还是一个蛮厉害的角色。哎、嗯，你一开始会没那么认同这个主角吗？还是一直都还好？我一直都还好、欸，哎、嗯，但是、啊、对，一直都还好。啊、但是察觉出来，就是因为因为一开始很前期比较弱弱，或者说存在感没有那么突出的角色，说不定到后期会成为主角。这这种印象我是有准备的，嗯、所以后到后来就觉得啊，果然是他。哦， oh, <對>所以有一点点猜到，可能是他，<對>就是可能那种躲在最边边角角的人，最有可能是大 boss <對>。嗯，呃，我我那时候第一次知道，我就我就自己反应蛮好笑，就我是不相信他讲的话，不知道，我以为他在骗出版社。对，<笑>我就蛮意外自己，因为他就是那个样子，然后我就以为他只是为了要拿到好处，然后才可以骗出版社。反正我就是连整部电影都不相信
1: ，哦，
0: <笑>后来就接受，就是看了他童年经历之后，嗯、然后他就相信他真的是写出这本书的人。哦、嗯，嗯、因为感觉他讲话话不一定算话，这种感觉。对，他的整个样貌就是小屁孩。<笑>对，对，真的是到后来，因为他的样貌一直都是小屁孩，到那个他是作者之后，是整个。就变成他原来是蛮成熟的思考，其实蛮成熟的，嗯嗯，而且也是为了要报仇啊什么的去做这些事情，对，不然就会一直觉得他干嘛要去公开人家的小说啊，又不是他的，嗯，他的
1: 又不是他的制作
0: 权，结果就是他的，那就没话讲，我们就没话讲。推荐你们，你们不知道有没有看过一部叫《无双》的港片，很常听到。但我没有看，是周润发的。哎，是那个画家吗？哦，对对对，画家。那部的翻转也是，我觉得也是超惊艳。就是我，我可能近期看到翻转让我觉得很惊艳的，就是《武双》还有这部。他也是悬疑。武双很厉害，对对，无双更。好，我怎么不讲？哈哈哈哈哈！对
1: 看，我去看
0: 。然后哦，还有，我觉得。就是主角，他是坐者这边，他在揭发的时候的方式也是蛮小型的，就是他那时候是遮住那个那个出版商的监听器，嗯，对，他是完全隐姓埋名呢、欸，嗯、完全没有要让大家知道，嗯、对，真很低调，他、哦、超级低调，嗯，<那>嗯对他来说，就是他的这种身份，只有对他有威胁的，呃，他要威胁的那个人。有用，就是他要套话，嗯、那就是只要让出版社知道说，哇，你只是杀死一个空壳角色，嗯、真正的你要解决的人还在这里，<對>所以你麻烦大了，对，嗯，就有可能这样。哎、欸，我突然想说，会不会有可能？<笑>会不会有可能？其实他不是作者，然后为了要抢，对对对，反转<笑>，<笑>就是他不甘心，因为这也有一点立场，他还是站得稳。是有可能，他是为了要报仇啊，因为老人家已经没有那个去、嗯、住,住,住，就像我刚刚讲的，他骗他，对对对，就是一個,<笑>一个套路，<笑>一个套路，他只是要抢回老人家的遗作，这种感觉， oh. 嗯。为他报仇。嗯，好啦，想太多了，<笑>想太多，真的不要过度诠释<笑>。那就是沿用刚刚说，就是呃，主角是一个蛮蛮，嗯，蛮没有需要利益，没有就是那叫什么？他不是为了赚钱、啊。对，不是为了赚钱。对，對嗯、我想问说，<笑>你们会。觉得说会想要用作品来拿来赚钱，还是会想要把作品就是像主角一样呢，就是让更多人看见，被他影响，单纯分享，呃、對,对对，单纯分享社群之类的。嗯、呃，有人觉得我的话，我可能会在一开始一开始的时候就会先想，就是当我作品哦，我要写这篇作品的时候，我是以什么目的开始写？如果我是要投稿或者我要比赛，那就是。我我已经有我的目的了。如果如果如果有被看见的话，当然是越多人看见越好。嗯，对。但如果是嗯自己写的话，可能要写完之后，对于哎那这部戏它到底有没有我想要的那个价值？是只要只要有钱赚就好了呢？还是说这部戏是我想要传达的事情？所以既然是我自己的愿望，那我就。嗯，以我的愿望为重，就让更多人知道我的想法。我可能是在写当下就会决定了。哦，嗯，<對>哦，我觉得突然让我想到，就是佑龙这样讲，写当下会决定好，就这就好像说，有时候是我们写的是日记的话，嗯、就是很隐私的东西，或者是很贴近自己的东西，就不会想要让大家知道。<Okay. S 2> 嗯，但如果你的前提是想要想要让大家知道的一个公开的作品，就会。就会另外一种方式去写，哦、<对>嗯，两种心境转换。<一><笑>那好像突然能理解到主，嗯、就是主角他不不想要让别人知道是谁写的，搞不到他那个东西真的太悲伤，太贴近自己，所以他不想要不想要那么公开，嗯、也不想要让别人知道那个作者是他。嗯，好像可以理解。对，嗯，那虎虎呢？我的话，我刚刚第一直觉就是。我想要以赚钱为目的<笑><笑>，<笑>但是，我虽然是以赚钱为目的，但我后来想，我可能不会为了赚钱，然后去接一些自己也不想要做的案子之类的。嗯、就可能，比如说，比如我不知道这样会不会太直，<笑>就是可能一些，如果要做影像或者是做创作的话，那种新三色的，我就可能不会接，嗯、但是可能会那种。会先先过滤掉自己没有兴趣的，然后就接受那些自己可以提升自己能力的，但还是会以赚钱为目的，这样哦，就是让自己就是在自己接受的前提下，对,对对，去做跟赚钱,赚钱相关的创作，创作<笑>也算是一个可以看得到的累积嘛。就、嗯、是好像蛮有成就感的，嗯、<那><笑>也也有也有一点好像有。对对，有用的感觉，嗯、就是既可以有实际的价值，<对>也有自我实现的价值。对，因为我觉得如果长时间下来没有利、嗯、没有获利的话，感觉会，就算你成长蛮多，但是会没有那种热情。对，会有点无力感，就是你没办法靠这个生活，好像不知道做这个要干嘛。嗯，嗯我的话，我我。就是因为最近就是录 podcast 吗？我会直觉想到 podcast， <笑>就因为前阵子有人跟我们说，我们作品，我们 podcast 是不是就是比较没有那么观众导向、听众导向？<笑><笑>所以我就有在想这个问题。就我们真的是蛮随性的，也想要讲我们喜欢的东西，然后找我们蛮喜欢的人来我们节目。对、嗯、对。<笑>對爱心爱心，愛心<笑>所以就是我们其实就没有在管说什么要找什么网红什么大咖、啊，对，我也找不起，真的<對>也找不起啦，不<笑>是也不是因为什么，对。然后可是有想过说，如果我们硬要说一直在关心我们观听众喜欢什么话，就是我们作品的做这件事情的心智会变，嗯，初衷就变了，就<对>我们会为了迎合大众，然后去。录一些他们想听的东西哦， oh, 但我们可能准备的就不会那么有热忱，对，也没有那么快乐的感觉，嗯、mm. 哦，因为毕竟我们还没有要用这个频道赚大钱，对， mm. 所以好像也没有太多金钱考虑， mm. 也有可能，嗯对，但是有想过赚钱好像会让这个作品变值。对对对，嗯，但是有一部分又觉得说，像普普刚刚讲的那样，就是其实我有时候现在在学校拍片，就我其实蛮重视那个后面跑马灯出现自己的名字，嗯，<笑>就我会很希望说大家知道说，比如说这个灯是我打的，啊，这个这个剧本是我做的，那大家以后如果有要的话可以找我，就我我对这个名这一件事情就是会蛮注注重，有可能说因为我还没有那个。成就，所以就很希望有一些，至少有一些名气之类。嗯，当然现在是完全没有，<笑>但是就是会希望有这个累积。对对，對还是有些时机。先累积名气，然后之后才会钱滚进来。<笑><笑>就是这样，只有名利的都是，<笑>除非我们真的把这些当当做兴趣、纯兴趣而已。嗯、但我们想赚钱，就不能那么简单了。嗯开启非盈利组织，找志凯，我迎 Q 别急的嘉宾。下一个主题是幼荣提到的，就是心意相通，但是立场不同的人会是敌人吗
1: ？幼荣怎
0: 么会想到这一个例这个主题？嗯，这部在这部电影里面有两组人，让我有就是突然跳出了这种想法。嗯，好。第一组人是那个势力男跟出版商，他们中间有有一场，就是大家裸体完之后啊，<笑>後一个很<笑>一个很尴尬，一个坦诚相见之后呢，马上又开开启了那个枪战，嗯，然后然后那时候势力男还是一直站在出版商的的的那一边，嗯、他就势力男就说。他一定，他是相信他的，他跟出版商是同一国的，对。但是势力男，势力非常的想要让出版商相信，可是出版商他就觉得，嗯，你们都是译者，你们一定是同一伙内鬼啊，怎么可能？怎么可能是站到我这边的？所以，所以，嗯，突然跳出来那个心意相通，但是立场不同的这种情况，是不是敌人呢？我就跳出来这个问号，嗯。对，这这是一个比较小的一点假设吧。嗯、然后第二组人是跟这个问题比较相关的，就是小陈跟眼镜男。对，嗯，嗯、呃，眼镜眼镜男他的个性比较容易心慌吧，就是遇到了什么事情的时候，嗯、他会觉得哇怎么办怎么办，然后要不要讲？然后那个小陈那时候就转过去跟他说冷静一点，结果。那个大家就发现说，你们到底在讲什么悄悄话？然后小陈就很激动的说，就跟眼镜男说：“你是间谍，你是叛徒吗？你真的是叛徒吗？”嗯、然后虽然他们嘴巴上面讲这种话，但是其实他们是那个，他们其实是同同伙的，虽然是心意相通，但是他讲出来的话却是有，有一种仿佛立场站在對,对对。嗯，对，就是看起来看起来并不是这么一回事，但是我明明是百分之百相信你，我就是帮你质问你自己，说你是叛徒吗？ Oh. 不要不要真的出 trouble，、哦、这样子帮你、oh. cover 过去。哎，我觉得这两种不太一样，不太一样。对，嗯<觉>， oh. 第一个感觉是，我能站在你的立场想，但是我可能不认同你的做法。然后第二个就是他们完全就是。已经我们已经两啊，然后他们是在演戏嘛，然后感觉只是在演，只是他们心有一点，有一被浮动了，浮动了。的不在浮动了。哎，这这个问题有点有点不太符合。那我再讲一个好，就是那个你有看过诶南北韩的那种电影吗？南北韩主题的电影《爱的破降》。哎，比较复杂，比较早，就是那种。谍谍，那个匪谍片，匪谍、oh. <笑>就是，就虽然两方的间谍是，就是保持都不要打仗是比较好， mm. 但是他又没有办法，他又没有办法就这样放过对方，因为他们的立场是不一样的。Oh. Oh. 对对对，罗密欧跟朱丽叶。可能这个可能这个问题比较比较符合吧。Oh. 对，哦， oh. 嗯、其实我觉得蛮符合第一个出版商跟势力男的。他们可能想的东西是一样的，但是他就是一个是译者，一个是出版商，嗯，就没办法，他们成为同一伙。嗯嗯，嗯天哪，好，<笑>好虐咯、哦<笑>！没有，不要乱说。我第一直觉是觉得是不是、欸？诶，嗯，因为就是我可以体体会你在想什么，嗯、但是情势所逼，我可能没办法帮助你哦、嗯嗯，对。对，然后身份又不一样嘛，好像必须要对立这种感觉。嗯，我也觉得不是敌人，但是表面上是敌人。对对对，表面上是，这是一个反转。我觉得他们好像算是对手，因为是已经是同伙，就可能是那种对手讲起来好像比较不是不都是那么敌对关系吧？对不对？嗯，只是表面上必须要硬碰硬我我比较好奇的是说，那那敌人的定义是什么？这种会会用敌人来讲一个情况、oh. ，但是但是，也许他对你来说，到底算不算算不算你必须要打，你必须要 over his body 的那种对象？ Oh. 对，若敌人是以、嗯、大家都以自己利益为优先考量的话，他们这样算敌人，可能可能立场上就会是嗯、oh. 嗯。哦，你是说他们的想法都一样，但是都是为自己，对，呃，那感觉就敌人，我觉得敌人会有蛮多的是比较仇视和那种恨意在，嗯，就感觉更、哦、更对立一点，嗯，对。这个词听起来还蛮，就是敌人这个词感觉蛮<笑>尖锐，蛮尖锐，真的是尖锐。我们是敌人。<好><笑>我们是敌人。哦<笑><笑>，小朋友在那画桌子的线。<笑>接下来是我们对这一部电影，哎，你们对这部电影有什么预期吗？在、嗯、还没看之前。对，嗯，我会觉得他好像。因为它是一个，它的元素是一个密室嘛，嗯、然后我会觉得说应该会是一个很很紧凑、很紧凑的片子，嗯、对。不过就像我们刚刚前面讲的，它的前半段的动机不太明确，要等你看到后半段才会突然就，哎，突然就翻转。我的预期是希望它是一个紧凑的片子，啊、<笑>前面有点拖，嗯，嗯对，不、嗯他虽然都跟你讲重点，但你联想不起来，他这个很重要。然后、啊，对、啊、对对对，真的是對對對会这样。就他放了一大堆重点和细节，但我们那时候就看不懂。对对，他其实情节，呃，就是他有可能有他的紧凑，但是我们外行看起来就是觉得，看对对对，嗯、都 catch 不到的话，都会一直觉得是是，不是重点，不是重点，对，是我们生活的片段。对对对。對對對好像只是很欢乐，但其实底下有一些关系我们看不出来。对，嗯、就像刚刚那张照片，我真的是<笑><笑>对这个照片超印象深刻。这个到底怎么样？嗯、这个很很看人的心理耶，就是在通话中，嗯、然后看到就是自己被骂的照片那种心境转换，我觉得观众单纯通过透过荧幕是没办法及时感受到、嗯。我觉得还有一点是那张照片我看不太出来他被骂啊，<笑>我觉得。<笑>哦，我可能是我自己问题，<笑>就因为他他那种感觉，他那我我不知道是什么问题，就是看起来我好像不会直接想到他是被骂，对、啊，所以我不知道。是这样子啊，嗯，对对对对是这样是两手摊开，然后这样蹲下来开始，好像要变身了，以为他变身了，哈看老板变身，真就讲不下去了
1: ，老板
0: 太幼稚。好，那那我自己的预想的话就是，我在看前半段，就是他们被关到那个密室的时候，我就会想说，哎。然后被有什么密室杀人案件开始，嗯嗯，嗯但是后来发现导演其实是用一种蛮算，我也就是算紧凑，可是算是蛮不会有太多意外的一种方法去描述这个密室。就我以为可能会很多人死掉，然后剩一个人逃出来。好，对不起，<太>我我做错了，不怪做单子。生存游戏啊，今天都关到一个密室了，疑窦毕公，感觉会发生一些很可怕的事情。嗯，但但是结局就是蛮蛮符合，可能现就是现实生活中会可能想要报仇啊，对对对，这样。哎，对啊，好像一般看的话，会觉得这种比较悬疑的东西，这不是悬疑，他没有在悬疑，他是比较推理的东西，会觉得好像会更血腥，会。会更脱离现实一点，<对>但是他蛮其实蛮写实的，嗯，就是像普普说，好像会对他一些幻想，或者是比较可能高科技还是重口味对，对对，<笑>可能会更戏剧化，嗯，对，但是他还是蛮有逻辑的一部片，嗯，对，只是他演的比较冷淡，啊、哦，对,对对对，哦、不知道是因为是,是法国。哎，比较慢，还是<笑>比较浪漫，<笑>那他可能，我、oh, 预想，我,我其实我没有太多预想，就是我也是，就像我刚刚说的那样，就是可能是觉得像是一个推理剧，然后可能会想象的比较戏剧化，或者是比较科幻，就是或者比较多一些那种呃。数据或就是那种很科技的元素在里面，嗯、对，因为他的这张海报其实做的蛮科技的，科技。对，我是以那个海报的感觉想到、嗯、一个头里面，然后有好几格这样，嗯、很多角色的感觉。<笑>嗯，就这部戏都不能用网络。<笑><笑>对，哎、欸、对，其实跟科技整个脱轨，完全没在科技。<笑>就最后转账的时候有有一点点，但是<笑><笑>、啊、其他他们都只能用纸笔，或者有也有电脑啦，但就是一般 Apple 电脑这样。嗯，<笑>那你们看完之后会觉得，嗯，期待他。如果你们是导演啊，或者是编剧，会期待他怎么改？
1: 改进，改
0: 进，这题真的是很<笑>还蛮想蛮久的，对，想蛮久。嗯、但是如果符合我的口味的话，就是
1: 多增加一些
0: 悬我觉得可以在这部可以再长一点，它好像一个小时多而已。嗯、然后我觉得可以再营造那种就是悬疑的感觉。它悬疑的地方，我觉得只有那种拿菜刀。那些之类的，感觉、哦嗯、可,可以在更多这种，就只有一点点时刻有有到悬疑、嗯。对对对，嗯、然后如果如果是以电影要有那种戏剧夸张手法的话，就是再多一点，会刺激到观众视觉或者是听觉的东西，嗯，比较会有期待。对对对、嗯，因为这部好像就有点卡在说商业跟那个写实之间，嗯，对，但我们好像。<笑>像我们对他的预期都是比较偏商业，<笑>就觉得要再戏剧化一点，戏剧化一点。<笑>对、嗯，我的话，我觉得，因为像我刚刚前面就是讲的，我都蛮想要看那个，就是作者跟译者之，还、哎、还有书迷之间的关系，因为这是我我觉得在看这部电影之前蛮少看到的元素，就是一个这样一个作者跟这些算是书迷或者读者。嗯、站在在同一个空间被那个出版商压制，嗯、所以他们我比较希望是增加那些其他八位翻译的价值，因为他们其实做了一些努力，嗯、但好像其实没有帮到什么方出來。出<笑>对，對就是就算他们有跟着主角一起演戏，但是好像没有什么价值性。对，嗯、對他太把重点放在推理了，哦<對>， oh, 好像没有把就是可能要。角色的部分，他没有特别凸显。嗯，对，对就连就真的是很多很多角色都是画到一点，讲到一点，讲到一点，真的感觉可能可以角色少一点，然后把他们加重一点。嗯，我觉得角色少一点、嗯、可能效果会更好。对，太、啊、太分散了。嗯、啊，然后就是真的是，如果说作者和读者一起一起。完成某件事，一起打倒那个坏人的话，会其实蛮有趣。然后最后其他伙伴们才知道，哦，原来你才是作者，你才我偶像啊！我、嗯、<笑>感觉应该也蛮好笑、嗯、对，就是真的也是觉得电影可以在拉长时时长拉长，或者是让剧情多一点。嗯欸、我刚突然想到，没有，嗯、就是我之前看过一个日本电影，它是好像十几名自杀的少女，想要自杀的少年会聚在一起。但我忘记那部叫什么了。然后他也是很多人这样一起演，但是我觉得那部蛮好看的，原因可能是他把重点聚焦在自杀，嗯、就是这部电影的自杀就是这个。嗯、然后他可能有点偏离，他把重点放在反转的感觉。嗯、<後>哦，对，重点在反转。对，然后就好像那种角色，就像刚刚开口讲到都没有特别提到，都提一点提一点这样。嗯。对，像那个日本电影，它就提自杀，就是专门自杀。然后，但是这个就没有，他、哦、到底是要提反转，还是那个作者的故事，还是要讲译者？嗯，对，這樣嗯、他没有帮我们在前期打一个基础，但是跟聚光灯打，没有打在、那個、<笑><笑>不知道他看哪里，对，真不知道看，<笑>不知道投射到哪个角色。嗯,嗯我我觉得如果我是导演或编剧，我可能会想把。这部电影拍成，呃，就是比较多集的那种、oh. 连续连续剧，连续剧，影集，对对对。啊、因为我觉得我在看这部电影的时候，就是看完，然后整部的资讯量，感觉作作者是觉得就是，嗯，这部电影让观众觉得说，你好像已经知道很多资讯了嘛，嗯、然后你也应该知道我要表达什么了嘛。嗯嗯对,对,对，<笑>对但是其实没有。对，其实,<笑>其,实其实没有，就是重点是它的重点是放在拍拍摄那个翻转的那种精彩度，但是我们原本就没有预期它要翻转什么，所以会比较不知道要抓哪里。还有就是跟角色之间的共鸣吧，可能他对每一个角色他的价值是什么，他的作用是什么，没有没有表达的很清楚。所以，我们观众在看的时候，其实也不知道，哎、欸，这个那这个时候主角在干嘛？嗯、这个时候主角他的用意是什么？嗯，就是前面虽然是铺陈，虽然很多推理剧也是要让我们自己说自己观众自己去找那些蛛丝马迹，<對>但是我们没有那个找的动力，就是<笑><對>他有点太散了，對太散了。嗯、如果说他他应该还是要设计一些破绽，让我们去抓到，抓到一点，抓到一点。<笑>嗯、然后可是又抓错，到最后才那个翻转才大家觉得其实过程也很重要，不是那个翻转这么重要。嗯哦、看完有一种好像在上课的感觉，就他迟早会把那个答案告诉你，告诉你怎么样得出这个答案。嗯、可是问题你不会期待为什么要得出这个答案的感觉，哦哦就是有一种看戏说，哎、欸，看就看你要怎么用啊，你要怎么翻转啊那种感觉。但我觉得变成连续剧真的会蛮大的，可能会提升蛮多的。嗯嗯，嗯就他每一集都可以放一点线索
1: ，嗯，然后最
0: 后集成最后一集，然后再来一个反转。嗯啊、<笑>而且我觉得他是有办法，嗯、可能每一集的结尾会制造一个悬念。啊对对对，结尾超重要的。对，嗯、他是因为他这种形态可能有办法做到。嗯，每一集就哎、欸，很想看下一集，下一集。然后每一集如果说刻画某一个某一个译者的故事之类的，也可以让他们更深，让我们印象更深一点。对。对对，改成剧集了，还是什么电影？就从那个那个开密码那边断掉，就从那个拿刀那边断掉。对，拿刀那里会断，我吓死了，真的。拿刀我还以为是什么大事要发生，结果我没有。我开始期待，结果就没有。看来你真的是蛮重口的。好，那刚刚前面提那么多改进的点了，然后想问。为什么佑荣当初会推荐我们这一部电影？当卧拆，我真我先自首。他吸引你的点，<笑><笑>好好直直接讲吸引我的点好了。好，那呃，对某一些饕客、er、来说呢，可能呃、oh. <笑>这部戏这部戏你期望的可能不会到你期望这么的嗯高潮迭起。可是他还是可以享受到其他的乐趣，就是我觉得他拍出来有一种美感吧，他的画面就是会切的让你觉得这个地方有悬念，对，但是大部分是画面跟音效会让你觉得有精彩，但是他的气氛营造我觉得不太够紧凑吧，嗯，那还有其他乐趣就是你如果是那种很想要。很很喜欢那种推理，然后很喜欢跟着推理的人，你可以去抓这部的破绽。<笑>就是像我们，我们看，我们到好像都有看第二遍吧。对。然后第一遍的时候会发现说，说我第一遍看不懂的地方是在哪里。第二遍就是说，哦，原来他这样铺，他这样的顺序，还有他爆雷的那个越来越重要的那个顺序，其实可以看出来为什么会这样安排的。对。可以去抓抓看，如果你有兴趣的话。<笑>對,对对，對真的<對>看第二遍就会发现，哇，原来这些他都铺好了，像是那个主角一开始就跟呃小陈打招呼，嗯、其实他们早就认识了，还在那边假装刚认识。<笑>对对，就是很多这些小细节。普普，你觉得这这一部电影有什么觉得蛮喜欢的点吗？蛮喜欢的点。其实刚刚我虽然在讲说他就是刻意反转，<對>但是我觉得。喜欢的点还是反转，然后就是会让人，因为可能其他前面太有点太叙事性，然后后面那个反转会让我是有惊奇感的，嗯嗯，就是这种小期待、小惊喜。嗯、<笑>哦，因为原本可能没有想到后面会反转那么大，嗯、而且这个反反转是真的完全，你还没看之前，或者是看当中完全是想不到的。对。是这么大的反转！我那时候其实，在看之前，普普有已经看完了，他有跟我说后面反转蛮好看，我就有一点期待有反转。但是他真的到了反转的时候，我是真的想不到的反转，<笑>就是因为我前面会预期说，哎，有可能搞不好是怎么样，但是完全想不到是、嗯、哦，他就坐着，<笑>对，就完全没想到，<笑>对，真的就是真的有像之前看无双那种。<笑>好啦，我会<笑>去
1: 看期待<笑>好人其实是
0: 坏人，坏<對>人其实、啊、还是坏人的感觉，会、啊、<對>想不到。我到时候就会猜这个人是坏人。<笑><笑>没有你，你会想不到的。<笑>我的部分，我觉得它的主题至少是我可能没有接触过的，就是讲小说啊、翻译这些的。然后我对翻译这个角色，其实我觉得。这样看下来，其实翻译这个角色还蛮神秘的，就是他真的像佑龙说的，是介于作者和那个读者之间，嗯、就是他其实是一个很隐形的存在，嗯、像对常静人，人<笑>就是我在看小说的时候，我会看到方面写作者，然后译者，嗯、但是谁会管译者是谁啊？译<對><笑>者可能是一个老太太，台湾的太太，台湾主妇，嗯、台湾的阿北之类的，就是我不会知道他。不会想了解他，嗯、但是，但是他其实对这一部，小说的影响是是蛮大的，嗯、<对>如果没有译者，我们全部外国作品都没办法看，啊、如果自己没有学那个语言的话，嗯、所以我觉得是一个蛮伟大的职业，用肯定的颜色看耀，耀<笑>以后会想当译者吗？嗯、如果看到，如果是自也是自己想要知道，就会想要无偿翻吧。嗯嗯、但但是不知道会不会被打枪，就是、啊，<笑>嗯嗯、啊，就是可能还没有到那么专业，就是不知道自己能不能胜任的感觉。嗯哦，今天讨论这部电影差不多讨论到这里，
1: 没
0: 错<錯>。佑龙、哦、有什么感想吗？来我们节目的。啊，对，你可以有有什么要跟听众讲的话？嗯，这个<笑>还是你有什么其他的？呃，小说、电影、动漫什么可以推荐？我跟大家讲，她真的是一个很文艺的女生。好，好，等一下。<笑>我我最近在看那个日剧，它是只有出到第二集吧，叫做《我的姐姐》。嗯，对。我是在 MOD 上面看，它其实算是日常小品。嗯。Mm. 然后，我，大家无聊，<是><笑>大家无聊的话可以去看一下。嗯， mm. 对。Mm. 嗯，他是他跟这部比起来是比这部更没有重点了，但是<笑>但是你看就会觉得，哎、欸，对啊，如果如果我是女生的话，也许有时候会这样想，啊，对对对，哦，哦，他、哦、是比较温馨一点的，嗯、呃，对，也有，然后跟家人之间的相处，嗯，<對>嗯哦，哦，其实当初就幼龙介绍这部电影的时候，嗯、我有点。小惊讶，就是因为我对叶龙印象都是比较文文青，嗯、可能我想说他可能会介绍那种，就是我们之前看那个那个日本的电影叫什么《海街海街日记》日記那一那一类型，嗯、因为我不知道叶龙也喜欢看推理的剧或电影。对，我是看我是跟着看，啊、对<笑><笑>、啊，对啊，嗯嗯，嗯哦，我我前段子有看了那个妈的超级。<笑>妈的多重宇宙，啊、<笑>对对对，<哇><笑>不是我的口味，啊、但是但是他有他有他拍的意义啊，我觉得，可能、嗯、蛮蛮哲学的，就是一个幽默哲学，混乱对对对哲学我。我妈说看不懂，但我看得懂。嗯那今天也很高兴邀请佑荣来，我们真的超久没见面了，對啊、跟毕业后就很少再见面。了，我也很高兴见到你们，嗯、真的借 podcast 的机会，嗯、对，好，我们这一集就先到这里，我们三个要聊自己私下事，<對>就不跟你们说了。<笑><笑>如果如果喜欢这一集佑荣还有我们的分享，嗯、我们之后可能也会再邀佑荣来跟我们聊一些。蛮文艺的电影，没错。对，好啦，下一集再哦，记得点五颗星，嗯，然后赞助我们，或留言。嗯，下集见啦，下集见，拜拜，拜拜。祝各位用餐愉快哦，用餐愉快，拜拜，拜拜。